0: Y te ando por maldiz. Hello, 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 mis queridos frikis. Hoy os traigo un menú japonés. ¿Ya sabéis? Sushi, unos fiditos eh, japoneses, una cosa deliciosa, mítica, memorable. Que no, que no vamos a hablar de gastronomía. Vamos a hablar de anime japonés, y es que este mes, bueno, entre este mes y el que viene, llegan a nuestras pantallas dos cintas de animación que son imperdibles. Cintas que han triunfado en todos los festivales donde se han presentado, y de las que no podemos menos que hablar de ellas un poquito. La primera de ellas es Mirai, mi hermana pequeña. Kun-chan, era mamá, dice que ya vienen. Es tu hermanita, Kunchan. Se llamará Mirai. Tendréis que llevaros bien, ¿eh? eh. No soporta Mirai. No le pegues, te he dicho mil veces que te portes bien. ¡Mamá! Oye, hermanito! ¿eh? Deja ya de jugar con mi cara, ¿vale? No me digas que eres la Mirai del futuro. <risa> Ya lo sé, estás celoso ¿Quién eres tú? Yo soy el príncipe Aunque siga trabajando, mi intención es seguir dando lo mejor de mí criando a mis hijos Pero me observo y estoy siempre enfadada Me lo imaginaba, queréis más a que a mí Lo que es una pena es la distribución que se da últimamente al anime Porque cada vez el público es más grande Después de haber llegado cosas como Your Name a los cines y triunfar en salas eh, la verdad es que estamos un poco decepcionados con la distribución de la película que se estrenó el 15 de marzo en muy pocas salas y en unos horarios muy restrictivos además es una película ideal para empezar a iniciar a los niños más pequeños en el anime y claro, teniendo en cuenta estas condiciones es bastante complicado, de todas maneras si tenéis criaturas y queréis que vean películas de carácter más infantil de anime eh, apuntárosla porque dentro de nada seguramente saldrá en sus ediciones de DVD y Blu-ray fue Annecy fue a Siches, estuvo en Nocturno y está ahora en algunas de las salas de vuestras ciudades. Es muy difícil no creer a Mamoru Osoda, pero muy 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 difícil, porque solo mirando sus obras y después de su rocambolesca huida del, del estudio Ghibli, no puedes hacer otra cosa que quitarte el sombrero por su capacidad de afrontar temas sencillos y cotidianos y convertirlos en auténticas maravillas. Es capaz de crear universos que siempre giran en torno a lo fantástico pero afrontarlos con mimo, ternura y una visión increíble que lo hacen además muy cercano. Mira y mi hermana pequeña se une al niño y la bestia, los niños lobo, Summer Wars o la chica que saltaba a través del tiempo. En este mapa en el que crea una pequeña idiosincrasia de la cultura japonesa que antes nos era muy ajena y gracias a este tipo de animación nos es cada vez más cercana. Tiene en común con Wolf Children y El Niño y la Bestia la manera de afrontar la maternidad-paternidad que es sencillamente genial y en común con el resto que sigue poniendo un filtro de aventura y de ficción de por medio que lo hace aún más divertido. Flaco favorecería a Mirai si solo se aborda el tema de la mirada infantil de ver el mundo a través de los ojos de su pequeño protagonista. Estamos hablando de Kun, un niño de cuatro años que ve cómo su mundo cambia de forma drástica cuando aparece un bebé en la familia. Eh, desde el momento en el que el niño llega, mientras él lo espera pegado a su ventana, ansioso por conocer al nuevo miembro de la familia, eh, descubre que va a dejar de ser el centro de atención y se ve relegado ante las necesidades de la recién llegada, Mirai, y en su camino hacia el reconocimiento se convierte en un hermano mayor un poco peculiar porque tendrá que viajar con toda la magia de su pequeño jardín a dimensiones alternativas que contemplan pasado, presente y futuro. Y conocerá por el camino a personajes que le son muy cercanos, aunque no sea capaz de identificarlos a primera vista, de unas formas que jamás hubiera imaginado. Las aventuras de Kun son una, de una cotidianidad pasmosa, y de la cosa más pequeñita, Osoda es capaz de sacar el máximo partido y montar la mayor aventura del mundo, incluso crear momentos de auténtica tensión. Por poner un ejemplo, el surrealista juego del escondite inglés eh, para conseguir la pieza de una de las muñecas que tienen que desmontar y guardar. Eh, una cosa tan sencilla como acercarse a recoger una piececita chiquitita crea dos minutos de auténtica tensión que ya quisiera muchas películas de Hollywood conseguir. Eh, todo se convierte a los ojos de los niños en eh, la cosa más magnífica, mientras que a los ojos de los adultos son pequeñas y entrañables chascarrillos. Si miramos un poco más allá de la visión del pequeño, se desprenden ideas nuevas sobre crianza y vida. Por una parte está esa madre que decide no renunciar a su carrera profesional, dejando al cuidado al padre, un arquitecto que piensa que lo tiene todo controlado. También están esos pequeños celos que hacen que Kun se convierta en una máquina de destruir o una bomba a punto de estallar. Y la amistad que surge entre los diferentes mundos que hacen que poco a poco Kun asuma y acepte su papel. Y además eh, da un paso más allá. Sí, quizás a los ojos de un espectador novato la película cuente muy poco, pero esconde mucho debajo de todo lo que te está contando. Además está perfectamente delimitado y en cada viaje mágico a través de ese árbol del jardín eh, se abre una nueva dimensión eh, que explica muchas cosas al final. No puedo dejar de querer a esa criatura infantil y canija, ese niño celosón reclamando atenciones, pero tampoco a su pequeña hermana Mirai y lo que puede ser su futuro juntos. También es fundamental cómo Osoda crea un mapa familiar precioso y complejo con solo unas pinceladas. Es una auténtica maravilla. Tampoco puedo obviar que la conexión mágica de su jardín me parece tan sencilla y admirable, pero a la vez tan natural y amorosa, que a pesar de que eh, al final es fantasía, no me plantea ninguna duda, porque dentro de la psique de Kuhn todo tiene sentido desde el primer momento. Algunos consideran que la división casi episódica hace que la película pierda fuerza con respecto a las anteriores, pero yo creo que en este caso no tienen razón, es al contrario, porque cada parte de la narración tiene un sentido muy claro y demuestra que conociendo quiénes somos, desde incluso antes de nacer podemos llegar a conocer lo que podemos llegar a ser. Es decir, es una película sobre la familia, no sobre el propio niño, como parte de uno mismo y es un factor súper importante para entender bien a Mirai. Otra cosa que me fascina es el tratamiento de espacios y la estructura funcional de los entornos. Suena muy rarito, pero eh, el padre de Mirai y de Kun... Es arquitecto y transforma una casa tradicional, una vivienda tradicional japonesa en algo totalmente diferente y que no encaja dentro del concepto japonés. Se trata de una casa que está construida en forma de escalones eh, de forma que todas las habitaciones están comunicadas eh, sin tener muros por delante. De forma que una persona puede ver de un solo vistazo toda la casa sin necesidad de abrir puertas o asomarse a distintos sitios. Eh, eso hace que la narración tenga una simbología súper fuerte porque creo que Osoda en este caso no deja ningún detalle al azar y por eso todo resulta tan brillante e íntimo a la vez sí, me he enamorado de todos los personajes y de todas las aventuras incluso de todas las decisiones de guión que ha regalado una de las películas sobre la familia, la maternidad y la infancia más bonitas que he disfrutado en muchos años si tenéis la oportunidad de verla en el cine no dudéis en hacerlo y si queréis ampliar vuestra colección de películas eh, para ver con niños y tener la colección de anime más bonita del mundo, no solo os recomiendo miráis, sino también todas las películas de Osoda. Ahora os voy a proponer otro viaje mágico a través del tiempo, porque la siguiente película de la que vamos a hablar no llegará a España a los cines hasta el 12 de abril y se llama Quiero comerme tu páncreas. Somos polos opuestos. ¡Eso es polos opuestos! ¿Qué tienes con él? Me lo dijo ella misma. Mi páncreas se muere. Oye, hoy hay otro sitio al que me gustaría ir antes de morir. Os voy a contar un poco de qué va esta película, eh, no sin antes informaros de que se trata de una película totalmente diferente a lo que encontráis en Mirai. Se trata de una película mmm, especialmente destinada a un público más adolescente. Eh, de hecho, sus protagonistas son dos chicos de un instituto. En concreto, uno de ellos, en una visita al hospital, encuentra en una de las sillas a su alrededor un libro de bolsillo que se llama viviendo con la muerte al abrirlo se da cuenta de que en realidad es un diario de una compañera de clase con la cual no ha tenido nunca mucha relación pero que se está muriendo de una enfermedad de páncreas eh, sabiendo que le quedan meses de vida y a pesar de que es un tío muy solitario ella decide iniciar una relación de amistad con él y a pesar de lo reticente que es al principio acaban alimentándose mutuamente uno dejando un poco de lado la soledad ...y la otra sabiendo que hay alguien que le rodea... ...que no conoce cuál es su problema... ...que es capaz de guardarle el secreto... ...y además que no tiene compasión por lo que le está sucediendo... ...cosa que le daba realmente miedo... ...la animación es preciosa... Eh, ...el guión es decente... ...y a pesar de que muchos la han denominado el nuevo Your Name... Eh, ...no tiene ese punto de magia o de fantasía que tenía el título Your Name que fue una de las auténticas revelaciones del año pasado y una de las películas más vistas de anime de todos los tiempos y seguirá siéndolo. Para mí es eh, algo más convencional, se trata de un drama que dura 108 minutos, lo cual quizá para lo que tiene que aportar se hace un poco pesadito, pero eh, que realmente a la gente le ha gustado bastante en cuanto a planteamiento. Si os gusta el anime, si sois fans de la animación japonesa que tiene temas mucho más internos, por decirlo de algún modo, eh, os recomiendo que le echéis un vistazo. Eh, soy consciente de que muchas veces mi empatía con respecto a determinados temas, sobre todo cuando se trata de anime, eh, está ahí un poco a la que salta, porque quiero recordaros que hace poco también se estrenó otra cinta llamada S.A.L.A.M. Boys que también fue a Sitches y que trataba del tema del bullying eh, que me pasó lo mismo que me dio igual es más, creo que debo ser la persona más insensible del mundo porque también tuve la oportunidad de disfrutar de Maquia que llegó a los cines también de forma fugaz en España eh, donde en realidad afrontan temas que a priori deberían de er Llegar a mi empatía más profunda porque habla mucho de maternidad, del concepto de, de la crianza, de cómo afrontar una inmortalidad cuando tienes un hijo mortal. Determinadas cosas que a priori podían conectar un poco más con mi espíritu y con mi estilo de, de vida y al final tampoco consiguieron emocionarme. En realidad, al contrario, casi me muero de... El tedio, el tedio <risa> Así que no me hagáis mucho caso A mí la película no me agradó en exceso eh, Le daría un aprobadillo Y lo que sí será es un bombazo para los chavales de 16 a 18 años Que sean consumidores habituales de anime Así que si eres uno de ellos No me escuches Tú vas al cine, pides tu entrada y todos están amigos no pasa nada Simplemente os informo de las opciones que tenéis en la cartelera Como todo en esta vida Yo no tengo razón en nada En mi casa lo saben Y vosotros también deberíais Pues esto es todo amigos eh, ¿Os parecerá poco? Os he hablado de dos peliculones Que tenéis en las salas Que llegarán de esta forma Que llegan las películas de anime Que alabo profundamente A las salas que se animan A apostar por este tipo de cine antes no llegaba absolutamente nada y ahora aunque quede de manera residual en de determinadas sesiones eh, ya llegan incluso dobladas para quien quiera disfrutarlas con familia. Y eso hace que al menos el abanico de oportunidades se abra un poco más y que este tipo de cine sea más generalista de lo que es hasta ahora. Eh, porque hay veces que una película de anime puede ser igual de valiosa o incluso más enriquecedora que una película de Disney así que en algún momento podemos hablar incluso de igualdad de oportunidades os quiero recordar que por ejemplo Mirai fue nominada al Oscar a la mejor película de animación de este año ahí queda el dato, eh, no se lo llevó pero porque Spider-Man estaba ahí para cogerlo todo. Ya sabéis que somos muy fans del de, de nuevo Spider-Man. Así que, nada, espero que os guste. Si os interesa el anime, por favor, poneros en contacto conmigo, me lo decís y podemos intentar dedicar algún programa específico a hablar de algún tipo de anime en concreto. Eh, estrenos o películas que podéis disfrutar en casa para un público determinado o de algún tema determinado o de lo que os dé la gana que para eso estamos, para hablar con vosotros así que me despido una vez más os recuerdo que podéis consultar todos los podcasts anteriores eh, porque casi todos, aunque sean de cine siempre pueden ser revisitados sobre todo si habéis visto alguna de las películas que comentamos en su momento y queréis opinar o si queréis hacer algún plan en familia o vosotros solos de los que hemos recomendado hasta ahora Muchísimas gracias por estar al otro lado Por aguantar la chapa Por seguir ahí Y si además difundís la palabra sería genial Se os quiere chicos Bye bye frikis